0: Hola, hola, ¿cómo están?
1: ¿Qué tal? Les damos la bienvenida. Hola, Chayo. Hola, Rafa. <ríe> Muy bien. Este capítulo les vamos este capítulo se llama Educación Continua, ¿no? Que es un tema en el que generalmente siempre que haces un curso siempre te dan como educación continua, que es como actualizaciones, ¿no? Entonces, okay. la primera vertiente del capítulo va a ser cómo aspectar positivamente el aprendizaje intelectual. Y la segunda parte, eh, desde nuestra perspectiva, que es lo que constantemente deberíamos de estar educándonos a hacer, que es precisamente la idea central de nuestra metodología, que es la responsabilidad única de la realidad, uh -huh. ¿no? Entonces, si empezamos con el primero de, de, las, dos, de las dos formas de abordar esto... Eh, Hemos ya hablado muchas veces que eh, equiparamos el desarrollo de la psique de la humanidad con el de la persona, en el cual en la búsqueda de la identidad ¿no? es donde estamos tratando de adquirir herramientas, de investigar, de ver dónde encajo, de dónde pertenezco. Es donde empezamos a adquirir muchas herramientas que obviamente en nuestro enfoque que es integración avanzada ¿no? desintegración eh, nosotros creemos que todas las herramientas que ha creado la humanidad se pueden aspectar de forma eh, positiva o de forma sin verlo desde una parte ignorante o dual pensando que, que la solución o la respuesta o la, o la, la varita mágica viene desde afuera sino uh -huh. que viene desde adentro ¿no? Eh, Creo que hay una parte aquí de la, la... La mente siempre está constantemente deseando entender cosas y, y complicando cosas. Y entre más complicado, creo que como un niño chiquito, más, más le das para que se entretenga. Entonces, eh, creo que es muy bueno desde mi, de mi perspectiva y yo de esto sí peco, porque como dices tú, <risa> tengo cursitis, ¿no? Eh, hay un hay una... A mi perspectiva, ahorita, a ver, cómo ¿tú qué opinas? O sea... Ajá. Para mí el poder aspectar las herramientas que uno tiene es eh, poder usar la información que te dan estas herramientas. Te voy a dejar explicar a ti el ejemplo de la radiografía y de Gabriel, que creo que ya lo has dicho, ¿no? Para poder yo obtener información con la cual tengo que actuar. Eso es lo importante. Por eso nuestra metodología, el tercer paso es el sembrar porque el segundo tiene que ver con el cuerpo mental, el analizar y el reprogramar, pero es importante pasarlo al actuar. Creo que es, ese es el, el tema. O sea, no necesito ir a entender muchos de mis comportamientos, no necesito entender de dónde vienen, no necesito por qué... Filosofar que todo tiene su, su momento, pero el estarme constantemente debatiendo, haciendo por qué vino, si el huevo, la gallina y uh -huh. todo eso, eso sobre todo para los que somos más racionales o cabezones, pues nos hace perder mucho tiempo porque, porque de nada sirve estar investigando las causas de muchas cosas. Si tu momento presente y el tasbiendismo te las están... Poniendo. Entonces, claro, creo que creo que para crear marcos teóricos en los cuales puedas actuar ¿no? y poder enfocarte en el presente para poder identificar cosas que necesitas saber, sobre todo cuando estoy nublado o hay un trauma, para poder eh, tratar de unir las piezas del rompecabezas, estas herramientas son muy buenas, pero para ponerme, actuar y hacerme responsable.
0: Pues sí, creo que sumando a lo que dijiste en un inicio, en, en este desarrollo humano, o sea, cómo ha evolucionado el, el ser humano, desde mi perspectiva estamos entrando en la etapa adulta, uh -huh. sí, y me gusta mucho comparar cómo, ¿qué hacen los jóvenes? O sea, ¿qué pasa como ser humano en nuestro desarrollo individual? En la infancia aprendemos todo lo motriz, en la, en la etapa de la pubertad, le llamamos también la búsqueda de la identidad. Entonces, ¿qué va pasando? Que voy probando. Sí. Pruebo aquí, que si me gusta esto, no me gustó tanto mejor aquello, pruebo, pruebo, conozco, conozco y luego me, me, me centro en lo que me gustó y empiezo a estudiar y comprender y entender cómo, ya sea cuestión cognitiva o que si me gusta el tenis, pues entonces empiezo a entrenar tenis y estudiar el tenis, que uh -huh. si la muñeca para allá, que si la muñeca para allá... Que si el yoga, por ejemplo, pues estudiar, que si cómo son las posturas y cómo es la alineación. y Entonces, es mucho estudio, 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 entender, comprender, que es maravilloso, porque es, es digamos, el poder tener todo el conocimiento intelectual para poderlo usar uh -huh. para actuar, ¿sí? Porque, ¿qué hace un joven? Decide, por ejemplo, que, a qué dedicarse. Entonces, alguien decide dedicarse a... Las finanzas. Entonces, ¿qué hace? Estudia alguna carrera o algún diplomado o lo que decida que tenga que ver con finanzas. El que le gusta eh, construir casas o diseñar interiores, pues busca una carrera que esté adecuada porque quiere estudiar y quiere conocer. El que quiere este, economía, el que política, medicina. Ay, de hecho, creo que en estos momentos hay un sinfín de carreras diferentes. Sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando se gradúa? Cuando alguien se gradúa o cuando alguien termina de estudiar o empieza a ser independiente físicamente, o sea, cuando empieza ya a poder generar su propio alimento, generar su propio eh, casa, su propio vestido, es cuando, digamos, marcamos que entra ya en una etapa independiente físicamente. Y en el caso del, del, del muchacho que está estudiando lo que, a lo que se quiere dedicar, estudiando lo que quiere eh, dedicarse a contribuir en el sistema y, por lo tanto, en, en nuestro sistema, eh, en nuestra estructura social, por, lo, por medio del cual va a generar para poder eh, tener su alimento, su techo y su vestido. ¿Qué sucede cuando termina? Pues empieza a accionar. ¿sí? O sea, ¿no sí. es lo mismo estudiar finanzas? que mover dinero.
1: Correcto.
0: No es lo mismo estudiar arquitectura que empezar a construir casas. No es lo mismo estudiar ingeniero civil que literalmente es, eh, calcular la estructura para un puente o para una este, presa, por ejemplo. No es lo mismo eh, ser, estudiar me, medicina que ya ponerte a practicar con el, como médico. Entonces, ¿qué sucede? Lo que hace realmente a un individuo maestro y maestro no me refiero de enseñar, sino lo que, le has, lo que lo hace experto no es el estudio, Rafa. Es la experiencia. ¿sí? Uh -huh. Porque lo que hace un buen financiero es la experiencia en la vida real de estar moviendo dinero y aprendiendo por aquí, por allá, por allá, por allá. ¿sí? No es, son los estudios ni los títulos y más títulos y más títulos y más doctorados. Eso le da muchísimo conocimiento intelectual, pero el conocimiento intelectual no me mueve el dinero externo. ¿sí? Uh -huh. De hecho... Muchas veces hay grandes financieros que no estudiaron finanzas. O hay grandes arquitectos, como Tadawando, por ejemplo, que es un arquitecto famosísimo, que no estudió arquitectura, ¿sí? Entonces, la experiencia es lo que realmente, o sea, la acción, el accionar y la repetición de lo que acciono es lo que me va llevando a hacer el maestro, ¿sí? Lo que me va llevando a tener una maestría en tal o cual cosa. No estoy hablando de cosas cognitivas, sino de, de, de experienciales. Entonces, ¿qué sucede? Que creo que estamos en esta etapa de la humanidad, entrando en esta etapa adulta, en donde sí venimos saliendo de la etapa del conocer, 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 estudiar, 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 entender, entender, que es maravilloso. Claro que es maravilloso. Ahora nos toca ir a actuar, ¿sí? Sí. Que el ejemplo que tú decías, este, me gusta compararlo mucho con que todas las herramientas que el hombre ha creado uh -huh. precisamente por estar estudiando y conociendo y averiguando e investigando, el hombre, el hombre fue creando herramientas maravillosas e increíbles. Todas sirven muchísimo. Todas. Son súper nutricias. Sin embargo, las herramientas no cambian mi realidad, ¿sí? Yo puedo entender y volver a entender y volver a reentender y volver a seguir estudiando el por qué soy como soy, el de dónde viene que sea yo así. Puedo, pero mi realidad sigue siendo la misma. ¿sí? Puedo estudiar y estudiar y estudiar y estudiar qué pasa con la psique humana, qué pasa con las experiencias que se viven como animal, mamífero, cachorro, pero esto no va a cambiar mi realidad. ¿Puedo yo entender cómo funciona el universo? Puedo entender y saberme de memoria el cómo funciona la ley de la gravedad, la de la relatividad, la de la acción y reacción. Sí. Y esto no cambia en mi realidad. Lo que cambia en mi realidad es el llevarlo a la acción. O sea, lo comparo mucho con, con, con las famosas radiografías. O sea, alguien que tiene un accidente en bicicleta, bueno, donde sea, vamos a suponer en bicicleta. Ok. Entonces, bueno, voy a poner el ejemplo tal cual. <risa> Gabriel, mi esposo, se cae de la, de la bicicleta. Entonces, regresa a la casa, lo veo todo golpeado y le pregunto, ¿qué te pasó? Hasta la pregunta fue Sonsa, ¿estás de acuerdo? Pero bueno, la curiosidad instintiva. ¿Qué te pasó? Me caí. ¿Cómo? ¿En dónde? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué pasa? Miles de preguntas. Muy bien. Ahí vamos al hospital. Llegamos al hospital. Cuando llega el traumatólogo, pues... Porque lo ve vestido con, con ropa de, de biker, le dice: Te caíste en la bicicleta. Sí, me caí en la bicicleta. Ok. Él no le preguntó ni por qué, ni dónde, ni cuándo, ni qué. <risa> radiografía. Muy bien. La radiografía revela que se fracturó la cabeza del fémur. Muy bien. La radiografía, muy útil, sí. ¿Por qué? Porque él doctor pudo entrar a operar con una incisión de un centímetro exactamente en el lugar en donde estaba fracturada la cabeza del fémur para poner ahí un clavo. Más sin embargo, no era indispensable porque el doctor, <coughs> tocando con donde, le, donde él tenía el, el dolor, pudo haber abierto y ver en dónde estaba la fractura para poner el clavo. Más sin embargo, hubiera tenido que hacer una fractura bastante más grande. O sea, fue útil la radiografía totalmente útil, indispensable no, pero útil sí. A lo que oigo <risa> es que la radiografía en sí no arregló la cabeza del fémur. ¿Qué arregló la cabeza del fémur? La acción, uh -huh. ¿sí? La operación. Eso es lo que muchas veces nos sucede a nosotros con, con la educación intelectual, ¿sí? Es maravillosa, más sin embargo son herramientas, ¿sí? Entonces, si la herramienta no la llevamos a la acción si no la unimos a, el, a la manera de, digamos, desde la comprensión de cómo funciona eh, esta realidad en la que vivimos, que funciona a base de la acción y reacción, si no tenemos ese entendimiento y llevamos a la acción nuestras, digamos, mm, diferentes pues, acciones, valga, valga la redundancia, que tenemos que ejecutar, nuestra realidad no va a cambiar por más que yo entienda todo y aunque yo sepa todo esto y estudie y, que, y me memorice lo que dijo Siddhartha Gautama, lo que dijo Jesús, lo que dijo Newton y nos empezamos a memorizar todas las leyes y nos empezamos a memorizar la Rurig y qué pasa con el vacío de taza y Guaraguara, si no lo llevo a la acción no funciona, puedo saber perfectamente y entender perfectamente cómo funciona el vacío de taza, si no lo llevo a la acción no va a cambiar nada. ¿Sí? entonces Creo que las herramientas que ha creado la humanidad son maravillosas para darnos una radiografía ¿sí? y cada quien tiene diferentes herramientas con las que diferentes en diferentes etapas de su vida se siente conectado. Más sin embargo, la herramienta que sea, si no llevo a la acción, el, el, el digamos, el analizar qué es lo que estoy viendo que no me gusta para accionar de la manera diferente, mi realidad no va a cambiar, Rafa. Y eso tenemos, podemos verlo con humildad, el ser humano, eh, eh, digamos el resultado a lo largo de la historia. ¿sí? Si estas herramientas per se, solamente por entender cómo funciona la psique humana, o solamente por entender y saberme a la par toda la teología y toda la Biblia de memoria o el Corán o lo que sea, o el, 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 si, si el estudiar y meterte a fondo en la filosofía o en cualquier tipo de, de, de camino de vida, si nada más el entenderlo y saberlo fuera lo que cambiara la realidad, pues habría muchísimas... Todas las gentes que lo utilizaran y se lo supieran de memoria, pues estuvieran viviendo una vida totalmente iluminada y plena. Y no es así. Sí. ¿sí? No es así porque creo... Que ahora sí podemos entender que es mucho más sencillo de lo que creemos Que a lo que voy es, las herramientas son muy útiles, más no indispensables, ¿sí? Porque a final de cuentas, un ser humano que accione con acciones virtuosas va a tener una realidad agradable. Independientemente que sea totalmente analfabeta. Totalmente analfabeta. Vámonos a las tribus. a uh, Tribus que no tienen ningún conocimiento intelectual. Ah, ahorita, en el 2023, que sí existen. Totalmente analfabetas, ¿sí? Y sin embargo, ellos accionan con acciones virtuosas. Tienen una realidad agradable, ¿sí? O sea, las herramientas no son indispensables. Son súper útiles porque nos aceleran padrísimo el camino, ¿sí? Más sin embargo, no, no, no son los que, las herramientas per se las que cambian la realidad que estamos viviendo. Que ahí entra un poquito a veces... El, el quedarnos como extasiados con el conocer más, ¿sí? Hay que, hay que hacer, digamos, las dos cosas a la par. Conocer, actuar, no, es, no, no, no está mal, está maravilloso seguir estudiando, está maravilloso, pero estudiar y actuar, estudiar y actuar, estudiar y actuar, es lo que opino.
1: Sí, yo creo que en, en el budismo tibetano y también en, en el hinduismo lo dice, ellos... Eh, Dicen que la sabiduría se desarrolla de tres formas. Uh -huh. Y en, en los tibetanos dicen "te sam, gom. Te quiere decir escuchar. La primera parte en la que tú desarrollas la sabiduría es el escuchar algo Ajá. para que lo programes, para que lo escuches y lo entiendas, ¿no? Por ejemplo, locas samastas, sukino no, ¿no? Pues los que saben, sabrán, ya saben qué quiero decir, los que no esto es en sánscrito quiere decir que todos los seres en todos los lugares sean felices o sea lo primero es un entendimiento intelectual después viene el sam que es el el estar contemplando en nuestra metodología sería el estar reprogramando la mente para que esa idea la empieces a formar en tu cerebro y después viene el gom que el gom es eh, pues es la palabra que ellos usan para para meditación pero es una palabra que quiere decir familiarización uh -huh. o sea una persona que tiene sabiduría, si tomamos este ejemplo de locas, amastas, no es entender qué quiere decir, es programarlo y es vivirlo, porque una cosa es que yo entienda que, que todos los seres en todos los lugares sean felices. Y entonces salgo a la calle y le grito a una persona. Entonces, ¿dónde está la coherencia entre Exacto. estas tres áreas? Uh -huh. Porque se necesita coherencia y se necesita aspectar las dos bien. Porque tenemos la energía yin y la energía yang, que uno tendrá que ser la razón y la otra la emoción. A mí me gusta mucho un ejemplo que ponen de un, una persona, o sea, el que tú acabas de describir es el, es el extremo de alguien que se queda todo en la cabeza ah, y no lo puede actuar, uh -huh. ¿no? El otro extremo sería una persona, pues, muy bondadosa que no tiene un concepto o, una, o, un, o un, un marco en el cual poder actuar en conciencia, ¿no? El ejemplo que se pone es que va un señor en un, un pececito en un estanque y el pececito brinca y sale del charco y se está muriendo pues porque necesita agua, ¿no? Y llega una persona súper amorosa que siente mucha compasión y que toma el pececito y lo sube a un árbol porque pensó que se cayó del árbol cuando en realidad lo tenía que meter al estanque. Entonces se necesitan estas dos energías para poder actuar en conciencia, que es lo que nos hace a nosotros diferentes del resto de la... De, la, de las especies para poder trascender precisamente esta parte instintiva y poder empezar a explotar al máximo los potenciales, que es el poder de creación de nuestra realidad. En el capítulo pasado nosotros hablábamos que eh, el irte al pasado, o al futuro, también era una forma de evadir esa responsabilidad. Creo que en este, en este particular el estarme yo continuamente llenando de información técnica es, a fin de cuentas, una forma de evadir también, hacerme responsable, porque de una u otra forma voy a estar buscando la respuesta en la nueva metodología y entre más niveles y más complicado se haga, pues más emocionante es, ¿no? O el estar tratando de entender dónde, que en, el, en la parte espiritual, todos tenemos que hacer también la transición del adolescente al adulto, uh -huh. ¿no? que es precisamente, tú lo dijiste hace rato, yo no voy a saber, puedo saber todas las, todas las formas de invertir dinero o todos los estilos el, arquitectónicos que hay, pero hasta que no me ponga a hacer la obra y no me pelee con el albañil o no vea cómo hacer las cosas, no voy a poder. Pero se necesita cierto marco para poder actuar, que en otro capítulo hablaremos de la intuición, pero... Creo que es muy cómodo para nosotros el poder eh, en el adolescente, la parte del adolescente acomodado, si lo quieres ver así, pues es una persona que te dan dinero, te dan casa, te dan coche, te dan, tienes disques responsabilidades, ¿no? Te dan viajes. O sea, en realidad, pues ¿a, qué, a quién le gustaría salirse de ahí, ¿no? O sea, es muy cómodo el vivir en una situación en donde no tienes que hacerte responsable. Es cuando uno pasa a la, a la edad adulta donde tengo que empezar a pagar mis cuentas, tengo que empezar a hacerme responsable, a ver que si no trabajo no como, a ver que a lidiar con los problemas de la oficina para poder en práctica todo esto. Y creo que en el plano espiritual pasa lo mismo. Es muy fácil quedarse... Eh, o abrazado por, por la corriente de alguien más o la definición de la totalidad de alguien más, porque eso también hace en cierta forma que yo evada el ir un poquito más profundo y que sobre todo evada yo hacerme responsable. O sea, desde nuestra perspectiva, como bien dijiste también, eh, la RUR, que es esta la experiencia de mi realidad que vivo en el presente, resultado de mis palabras, pensamientos y acciones, Repetirla, pues te va a empezar a, a, a programar el cerebro, pero si yo no estoy haciendo un constante esfuerzo todo el tiempo, ¿no? Que eso es, creo que, y, y aquí lo, por eso repetimos tanto esto y, y los, los beneficiados, yo creo que venir a hablar esto todo el tiempo, así como lo hacemos en cursos o sesiones individuales, es que te lo estás programando y se necesitan horas de vuelo, se necesitan horas de estarlo programando para que empieces a ver que en realidad las cosas que, que ves que no te gustan en las demás personas son las cosas que tú tienes que cambiar, porque suena muy romántico también al principio esto, pero lo trabajoso es llevarlo a la práctica y ser congruente, porque cualquier filosofía que tú estudies, cualquier metodología que te dice, pues en realidad sí tiene que ver con el desarrollo humano, de una u otra forma van a llegar a conclusiones muy similares. Uh -huh. O sea, si yo voy y me dicen, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo, pues en realidad con eso tengo. Ya no necesito toda una serie de, de uh -huh. cursos y textos para ponerlo en práctica, que ahí es donde, donde eh, llega la simplicidad. Porque esa es la simplicidad de no perderse con los detalles, no perderse con con el, el estar encandilados con ese conocimiento y observar lo que te está diciendo tu realidad y actuar. que cuesta? Cuesta desaprender, sobre todo para los que usamos mucho esas muletas.
0: Sí, fíjate, ahorita que, que mencionabas esto de la simplicidad, pues con el ama al prójimo, a, uh -huh. ama al prójimo como a ti mismo... Y voy a ponerle desde el primero, amarás a Dios sobre todas las sí. cosas, pues si Dios está en mí y en ti y en todos, sí. y en todo, pues amar, amar amo a todo, ¿verdad? Pero eh, la simplicidad con esas dos, llevar a la acción con esos dos tenemos. Sí. No necesitamos saber en dónde nació, cuándo nació, de dónde venía, este, que si la familia de Jesús era de no sé dónde, que si María venía de quién sabe dónde. O sea, todo esto, sí, es, está muy... Es, o sea, qué padre saberlo, volvemos a lo mismo. Qué padre... Si sí, en el camino de la vida resulta que me encuentro con alguien que quiero compartir mi vida. Qué padre saber todo esto, pero no es necesario es a lo no. que yo voy. Porque muchas veces por estar queriendo conocer más y más y más y más, nos quedamos como encantados con el conocimiento y nos sentimos como cómodos con el seguir queriendo eh, estudiar y me siento hasta muy, voy a decir, importante. Uh -huh. O sea, siento que estoy contribuyendo a mi desarrollo espiritual o humano, porque sigo aprendiendo sobre cosas humanas, ¿sí? Está, está muy padre, ¿no? no está mal, está maravillosísimo, pero que no se nos olvide la otra parte, porque fíjate, ahorita que mencionabas lo del, lo del pescadito, que yo me lo sabía igualito que tú, pero con un chango, que un changuito, enco okay. se encontraba un, un, este, un pescadito afuera, y ese, el changuito, como él vive en los árboles, pues pensó que el pescadito también y se va al árbol, ¿sí? Uh -huh. Obviamente... Por pescadito se murió. La cosa es que sí estoy de acuerdo que se necesita el, eh, no nada más la bondad, sino también la, el, el, el conocimiento. Pero el conocimiento que se necesita, Rafa, es súper simple. ¿La rur. No, no. ¿Sí? De, no, un momento. Está? No, pero voy por otro lado. Mm. Este, el conocimiento que se necesita es bien simple. Ni siquiera la rur. Ahí te va. El conocimiento que se necesita es tan simple como el changuito. Lo único que necesitaría saber es que o la persona, es que el, el, el pez vive en el agua, punto, no necesita saber de qué especie es, por qué, dónde está, cataca. A lo que iba yo con esto, que ahorita que lo mencionaba, se me vino a la mente, cuando yo hablaba de las tribus que existen uh -huh. ahorita, todavía en este 2023, por ejemplo, tribus en el Amazonas o en algunos lados de África y de Asia, esas personas que viven en tribu, ellas no tienen ningún conocimiento intelectual de ningún tipo de nada, ni de la rur, ni no rur, ni el único conocimiento que necesitan es el de actuar con bondad. Entonces, ellos se van digo, no no quiere decir que todos sí que sean perfectos, pero ellos lo que van lo que van enseñando, programando a sus, a sus este, sucesores o a sea, sus hijos son precisamente el, a ver, los niños hacen esto, las mujeres hacen esto, está mal robar, está sí, o sea, pero naturalmente, es el único conocimiento, no necesitan saber ni, ni la rur, ni siquiera ni la a lo que por qué quiero mencionar esto? Porque muchas veces por ese, por esa, por esa, este, digamos como no es teoría, pero por esa ese entendimiento de que necesitamos no nada más la bondad, sino la, sino el conocimiento. Estoy súper de acuerdo, pero el conocimiento que necesitamos es básico, es nada más amar, literal. O sea, podría ser con ese simple conocimiento de amar y no dañar a otro. Punto. Con ese conocimiento, ¿qué es lo que tienen las tribus? Porque las tribus no tienen la menor idea ni cómo funciona el universo, ni lo que dijo Siddhartha, ni lo que dijo Jesús, ni de que toda la acción provoca una reacción y lo que tú ves en el otro y analízalo y base la taza. No tienen ningún conocimiento de ese. Sin embargo, precisamente porque no traen tanto conocimiento acá, no, no han estudiado tanto ni primaria ni secundaria, nada por el estilo, ellos naturalmente pueden seguir vaciando sus emociones, por decirte, o... Ir, ir naturalmente actuando sin dañar a los demás, no siendo que así lo haga necesariamente. Sí.
1: yo ahí, diferir, o sea, o, o entraría un poco en el debate de... ¿De qué? Sí, o sea, creo que esa parte te hace, te hace fluir con la energía del todo, ¿sí? Porque naturalmente actuarías con bondad, uh -huh. pero también, o sea, si yo actúo con bondad y pienso que... que a mi niño que, que se enfermó, lo poseyó un espíritu o le, o le vino un bloqueo y pienso que si llega alguien con una inyección a, 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 a administrar un antibiótico es algo del demonio, pues entonces ahí es donde se puede aspectar las dos cosas porque creo que en esos extremos hay muchas personas que tienden... De los dos, la, la, los muy tecnológicos tienden a... a, a a satanizar la parte de estar conectados y de fluir con el todo. Y también hay muchas tribus que se niegan a incorporar muchos avances que hemos tenido en la humanidad que vienen de un desarrollo intelectual que se puede unir. Lo ideal sería unir estas dos cosas, ¿no? Porque eso es lo que nos hace precisamente diferentes de las otras especies. El poder pegar un trampolín para poder avanzar más rápido porque tenemos libre albedrío y tenemos la capacidad de razonar, que es creo que es lo que nos hace distintos.
0: Estoy de acuerdo contigo. Nada más yo iba por otro lado totalmente diferente. Mm. Nada más iba por el, otro, por el lado de que, de que el conocimiento que se necesita... Yo estaba hablando aparte de la manera de vivir y la bondad, no, no la tecnología, sino creo yo que, el, que, el, que en realidad... O sea, un... un el, digamos, el conocimiento que se necesita para actuar virtuosamente. Estaba hablando yo nada más de, de, de manera de vivir, no de, no de avances humanos.
1: Pero el conocimiento que necesita el changuito para subir al pez es una instrucción. O sea, lo tiene que aprender alguien. Le tiene que decir el, el pez vive en el árbol. Bueno, porque él por amor lo subió al árbol.
0: En mi opinión muy personal, creo que Muchas, en, en el estudio de muchas de las, de la manera de vivir de las tribus que todavía no están no están tan contu contaminadas, hay eh, actúan muy virtuos, actúan mucho virtuosamente y no tienen ningún conocimiento, sí, o sea, no
1: es que actúan en armonía con el flujo, exacto. pero eso no quiere decir que ese flujo no se pueda ver complementado por otras herramientas. Por ah, no, eso, claro, por es eso creamos. Por eso ya no estamos prendiendo el fuego y, y, y no vivimos tapados claro. con, con pieles, Por supuesto.
0: ¿verdad? Ese es punto y aparte. Uh -huh. lo, lo, único, lo único que yo quería aclarar es que en, a veces la gente confunde que porque con la pura... O sea, que no se puede actuar virtuosamente, no se puede actuar bien si no tienes bondad y conocimiento. Eso es lo único que yo... O sea, a veces se confunde porque entonces el que no estudió nada no actúa con bondad y ahí yo la voy... Yo ahí, sí lo, yo ahí sí difiero, porque yo sí creo que no, como nuestra naturaleza en realidad es la bondad, creo que no quiere decir que porque personas que no tienen ningún conocimiento actúen con maldad. Es lo único que yo quería, que yo quería este, puntualizar, vaya.
1: Sí, sí, sí. Son dos formas de ver las cosas claro. distintas. Eso, eso pasa mucho. <risa> sí, sí. Pero bueno, aquí creo que creo que lo importante en lo que sí estamos de acuerdo es que a final de cuentas, y creo que lo, lo recalcamos mucho, o sea y tampoco esta, esta simplicidad a veces creo que hasta asusta un poco porque te, te deja como encuerado, no te deja desnudo. Pero, ante Y ahora, ¿qué hago? no y Creo que ya también hay un, un hábito a, a querer reforzar estos demonios por seguirle echando la culpa a lo de afuera. Y creo que sí, tampoco es tampoco es para todos, ¿no? Como uno de mis maestros de yoga decía, es que no, el yoga no es para todos. <risa> o sea, no Pero tiene es que... por qué ser para todos, ¿no? O sea, puede ser que hay gente que se quede en este momento más contenta o en, o en su estado de evolución ahorita necesite tener un, un caminito un poquito más dual para poder seguir avanzando. O sea, ah. y respetar, que no es lo que tampoco nosotros tratamos de... de de decir que esta es la verdad última pero por ejemplo si sí tengo yo muchas personas que le he dicho mira aquí en este espacio pues nunca te, voy a, nunca te voy a decir que la culpa es de tu marido nunca te voy a decir que la culpa es de tu hermana nunca te voy a decir o sea te voy a estar recalcando que donde tenemos que actuar es en ti en el, en el proyector que está proyectando la película y eso a veces pues puede ser un poquito amenazador ante, ante nuestra ignorancia porque es algo que se tiene que estar eh, programando, programando, programando y que espiritualmente hace que hagamos la transición del adolescente al adulto. Integrarse a veces duele. Pero es, una, es un crecimiento bonito, mi experiencia. Bueno, puede ser o no. Eso también depende del libre albedrío de cada quien.
0: Depende, para, en mi opinión personal, depende mucho de cómo... del hábito que tenga la mente... De enfocarse en el lado, sí. en el lado positivo o en el lado negativo, de enfocarse en lo bueno, de enfocarse en lo difícil, de enfocarse en lo maravilloso, de, de cómo lo plantees. Sí. Desde cómo se lo plantees al otro. Precisamente
1: desde... el próximo capítulo.
0: Ok, muy bien.
1: <risa> Así que dejamos la puerta abierta para eso.
0: Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. gracias.